0: Sledujete nový videopodcast v športovej redakcii, v ktorom redaktori denníka Kain pravidelne komentujú diane uplynulého týždňa. Sledovať nás môžete na YouTube a počúvať aj ako podcast s názvom v športovej redakcii. Ja sa bola Michal Červený a dnes sa tu budem s Janou Sedlákovou a Petrom Kováčom rozprávať o dvoch témach. Playoff typus z a a zápase, zápase Billy Jean King Cup v Bratislave. Na vod by som sa ešte rád vrátil k minulotýždňovému podcastu, kde som povedal, že cieľom klubov okolo HK Nitra je zrušenie limitu na legionárov a kvót na mladých hráčov. Netvrdia to, ide im hlavne o celkové rozdelenie kompetencií pri riadení ligy. Za chybné tvrdenie sa ospravedlňujem. Tak Pečo, začal by som tebou a budeme sa rozprávať o play-off našej Typos Extralígy, kde sa včera odohral prvý zápas v finále. Ako dopadol ten prvý zápas v
1: Tak. Nastupujú v ňom Košice proti Zvolenú a Košice zvládli ten domáci zápas lepšie, vyhrali 3-1 a teda v sérii vyhrali 1-0.
0: A teraz my nahrávame vlastne ponižok popoludní mm-hmm. a dnes večer sa hrá druhý zápas, tak. takže ak to počúvate v útru, tak uh, Už my, v podstate... my ešte nevieme, ako to dopadlo. Vrátil by som sa ešte k tým semifinálovým sériám a možno k takej najvýraznejšej postave celej tej série a možno aj celého ročníka ligy a to je Martin Reivaj. Uh, Skúsme začať to povedať, že kto to je. Tak Martin Reva
1: je dnes už 28-ročný slovenský hokejista a to znamená, že tá športová, ale aj širšia verejnosť ho registruje, alebo registruje toto meno už viac ako 10 rokov. Keď sa prvýkrát začalo tak výraznejšie hovoriť o tom, že na Slovensku vyrastá veľký hokejový talent a... Martin Revaj vynikal predovšetkým takými hokejovými vecami, ktoré aj lajk like ľahko rozozná, že, že sú pekné, estetické. Mal veľmi dobrý prehľad v hre, veľmi šikovné ruky, dobre sa na to pozeralo. A to, že sa o tom jeho talente nehovorilo náhodou, ukázali aj ďalšie mesiace, keď si ho všimli aj v zámori. V drafte si ho vybral Montreal. Zo 116. miesta ho teda draftovali a vlastne na Slovensku sa rozbehla debata či dostane šancu v NHL a ako, ako sa jej chopí hráč s takým talentom a tie, tie debaty ešte v podstate akcelerovali na prelome rokov 14-15, keď v reprezentačnej 20-ke pri svojej poslednej sezóne za 20 ako kapitán po výborných výkonoch doviedol mužstvo k bronzovým medailám takže aj tí, ktorí ho dovtedy nepoznali, ho vnímali a stále viac hovorilo o tom, ako sa teda presadí v zahraničí. Začal vo Švajčiarsku, tá jeho prvá sezóna nebola zlá a mal v podstate nastúpiť do prípravného kempu NHL, kde vlastne chcel sa dopracovať do prvého týmu, ale týždeň pred tým kempom sa zrazu verejnosť dozvedela, že Reva je zranený, respektíve nie je zdravotne v poriadku, že je v nemocnici a ukázal sa po viacerých vyšetreniach, že ho trápi zápal srdcového svalu. A skrátka opäť opäť žila tá debata, že či sa vôbec dokáže vrátiť a tak. Čiže opäť, opäť to bola téma. Napokon sa mu to podarilo. Dostal šancu v zámori, dostal šancu na farme, ale tá jeho výkonnosť po zranení, aj ten hokejový talent už nebol taký úplne výrazný a v podstate odohral v AHL pár zápasov a na vlastnú žiadosť odtiaľ odišiel. A skrátka ten jeho talent a potenciál, aký sa očakával, nebol úplne naplnený, ale ďalšie roky v podstate to bola taká sinusová, ide ako na horskej dráhe. Raz bol v jednej lige nižšej, tam ukázal veľmi dobré výkony, šiel do vyššej a takto putoval, môžeme povedať, po Európe a stále sa vynáral opäť rovnaký príbeh talentovaného hráča s veľkým potenciálom a opäť sa vracala otázka, či, či vlastne tú kariéru dokáže reštartovať, ten svoj talent naplniť a v podstate tento príbeh sa zopakoval tento
0: rok v drese Spišskej Novej Vsi. Ako to vyzeralo už to jeho angažovanie? Ty si sa rozprával aj priamo s človekom, ktorý ho zobral do klubu. Mm-hmm. Rozprával som sa už po skončení semifinálovej
1: série s generálnym manažérom Richardom Rápáčom. Skrátka, ako som hovoril o tej pomyselnej horskej dráhe, tak Martin Revaj začal sezónu v druhej nemeckej lige. A tie jeho výkony boli také, že skrátka bolo vidieť, že má naviac ako, ako na druhú nemeckú ligu. A v Spiškej Novej Vsi, kde spomínaný Richard Rapač spolu s hrajúcim kapitánom Branislavom si veľmi dávajú záležať na scoutingu, hľadali hráča, ktorý by im pasoval do presidlovyka. Presne Martin Revaj by sa tam hodil, ale... Uh, Tie, tie jeho výkony sú také striedavé a veľa sa hovorí aj o možných problémoch mimo ľadu. Preto Richard Rapač priznal, že že, bol, že, že že trochu váhal a nebol nadšený to myšlienkom, ale ukázalo sa, že brat mal, mal dobrý odhad, do, dobrý cit a napokon sa s Martinom Revajom dohodli a presne to, o čom som tu hovoril, sa ukázalo aj v drese Spišskej, kde týmu veľmi pomohol a mal viaceré veľmi pekné momenty a bol v podstate jedným z dôležitých faktorov prečo tá sezona spíš skénovy si bola tento rok rekordná a aj divácky veľmi zaujímavá.
0: O, a ako to vy zrazí od do reprezentácie? Akože, myslím si, že už Craig Ramsey k mal nejaké vyjadrenie, že on ho vlastne nepozná. Uh-huh. Pretože keď bol uh, Réva aj na tom svojom reprezentačnom v tak uh, Craig Ramsey o slovenskom reprezentáčnom toho ešte veľa netušil, keďže on prišiel v roku 2017. Uh-huh. Už, už tak dávno to je, odkedy bol Martin Réva na tej vrcholovojí forme, tak vlastne on je teraz pre ňo hráč, ktorý ako by na nule, že on, on nepamína si minulosť a vidie iba to, toho súčasné. je o tom nejaká debata?
1: No tú debatu viac menej vytvorili fanúšikovia, pretože, ako som spomínal, Martin Revaj mal viacere, veľmi dobré zápasy, Napríklad, mal, keď vyberieme z tých playoff zápasov 6 najvydarenejších, tak v nich nás 12 bodov. Mm-hmm. Ale potom si môžeme zobrať ďalších 6 a tam nebodoval. Ale skrátka, tie zápasy, ktoré mu vyšli, tak na verejnosti vytvorili otázku, či by nemal dostať šancu v reprezentácii. Ale Skratka skôr to bolo také prianie fanúšikov a Boris Vala abych mal k tomu veľmi rezolutné vyjadrenie pre RTVS, ktoré aj veľmi dobre vyargumentoval, tým, že pre Kregárem si ho je mimoriadne dôležitý systém, to všetci vieme. A nemôže si dovoliť dobrať hráča, ktorého výkony nie sú konzistentné. Mm-hmm. Navyše často sa, Alebo ak bola nejaká výčitka voči Martinovi Revajovi v tých zápasoch, ktorý sa mu nie tak darilo, tak to bolo to, že, že ten jeho prechod do ofenzívy nebol taký dynamický, ako by mužstvo potrebovalo alebo neúplne stíhal spolu hráčom z útoku. A to si na reprezentačnej úrovni tréner nemôže úplne dovoliť, takže uh, ak by som si mal typnúť, tak uh, si myslím, že tá pozvanka do reprezentácie
0: nepríde. A zároveň si aj nemôže dovoliť, že č- v čom by určite vynikala aj na úrovni masterstiev sveta, to je hra v presilovke, ale asi si nemôže zobrať len, hráča len na presilovke. Áno, áno, presne tak. A skrátka,
1: ten Remzio systém je špecifický tým, že keď to trocha nadniesieme, tak piati hráči útočia, piati hráči bráňa, je to, je to veľmi dynamické. A ak tam máte hráča ktorý, ktorý nie je akoby, ochotný alebo možno aj schopný to na 100% plniť, tak, tak jednoducho v dnešnom hokeji to už tak fungovať nemôže, že skľadka zobrať silnú individualitu pre pár momentov zo zápasu na úkor zvyšku zápasu, kde už to
0: nebude také, ako by tomu to potrebovalo. Alebo možno by ho mal zobrať, ale to by musel mať bod alebo dva na zápas Takto. garantovaný a to asi, to asi momentálne nie je. Tak, tak, tak. A či by som sa pristavil pri tej novej, vsi, tak vlastne, aký je príbeh tohto klubu? To, už len to, že bola Spíska v semifinále je dosť. aj som dal trochu výhodnacký <laughs> prízvuk. Uh, už len to je asi veľká vec pre, pre mesto a pre klub. Áno,
1: predovšetkým v kontexte, keď sa to, na ten príbeh pozrieme z dlhodobejšieho hľadiska, pretože uh, Spískanová v ére samostatnosti, ak sa nebudem 20 rokov hrala v nižších súťažiach, v podstate vrátila sa do extra ligy len pred Lani. Tú sezónu prvú Nováčikovsku, zvládla s odsťou. O druhej Nováčikovskej sezóne sa hovorí, že býva kritická, ale Spišska ju odohrala veľmi dobre. Už v základnej časti predvádzala veľmi dobrý hokej. Napokon tesne skončila na piatom mieste len na vzájomné zápasy s Banskou Bystricou, ktorú potom dostala vo finále. a aj keď sa v priebehu sezony s Banskou Bystricou Spišska trápila, tak v Štvrtfinále dokázala v 7. zápase na ľade Banskej Bystrice v predlžení práve po gole a zvíťaziť. Dostala sa do semifinále, tým pádom bolo jasné, že klub zakníhuje historický úspech, pretože nikdy dovtedy nebol v najlepšej štvorke. No ale v semifinále čakal na spíšskú novú favorizovaný z zvolen. Spíšiaci však odohrali vynikajúcu, vynikajúcu sériu, boli to viaceré veľmi zaujímavé zápasy, za všetky sa dá spomenúť duel, v ktorom Spišska vyhrávala 4-1, zvolen za pár minút dotočil na 5-4 a krátko pred koncom ešte dokázala Spišska otočiť na 6 vybojovala si v podstate 5. bod, vyhrávala v sérii 3-2 mala do domácom ľade postupový mečbal a celá tá séria aj s tým herným prejavom bola veľmi zaujímavá napokon tá séria dospela do 7. zápasu ktorý bol takisto veľmi vyrovnaný, stav bol nerozhodný 2-2 krátko pred koncom keď v 55. minúte po, po zákroku Juraja Valacha nariadili rozhodcovia trestné strielanie, to zvolenčan Peter Zuzin premenil a vlastne takým špecifickým spôsobom, pri ktorom nie je ťažké predstaviť si, že by Spišska sa dostala do finále. Napokon Spišiaci tú sériu prehrali, ale obsadil tretie miesto, získali bronzové medaily. Je to historický úspech. A ten príbeh je v podstate veľmi pekný, pretože išlo, to som nespomenul, išlo o mužstvo s jedným z najnižších, ak nie vôbec s najnižším rozpočtom, ale naozaj veľmi im vyšlo to scoutovanie hráčov. Aj jednoducho tá práca s mužstvom bola príkladná a ukázali taký, taký možno nový trend v našej súťaži, že aj s malým množstvom peňazí sa dá dosiahnuť veľké veci. Ako som spomínal, základné časti hrali výborne, aj v play-off hrali výborne, boli blízko v finále. Napokon do neho nepostupili, ale získali si sympatie v podstate všetkých fanúšikovia ja ich vítali v noci s ohňostrojom, štadión bol vypredaný a v podstate počúvali komplimenty zo všetkých strán, od konkurencie, od odborníkov. Čiže to bol taký, čo sa týka príbehov, taký highlight toho
0: extraligového semifinále. Áno, hlavne, keď klub s takým nízkym rozpočtom dokázal byť blízko finále a do semifinále sa nedostal napríklad Slova Bratislava. Áno,
1: áno, presne tak.
0: A... A ty ako vidíš, kto, kto je pre teba favorit v finále?
1: Tak teraz po prvom odohranom zápase je, je
0: ľahké povedať, že... Tak ale počkaj, ale ráno, ráno budú už to so počúvať ľudia a budú vedieť možno, možno, možno viac. Možno bude tak vyrovná séria, ale teraz za stavu 1 sa
1: ešte ľahšie mi hovorí, že favoritom sú Košičania, predsa len majú o niečo komplexnejší káder, hlavne smerom dozadu, majú dvoch kvalitných brankárov, kvalitnú obranu. Zvolen je dobrý v tom alebo možno by vyčnieva v útoku. Má naozaj 4 silné útoky, ale v prospech Košíc možno tak psychologicky hovorí skutočnosť a to sa až nechce veriť pri tých asociáciách, ktoré máme spojené s Košickým hokejom, ale v ich prospech hovorí, že, alebo môže hovoriť v ich prospech, že 8 rokov, oni 8 rokov po sebe boli vždy vo finále, ale potom 8 rokov sa do toho finále nedostali, prišlo to až teraz a ten záujem v Košiciach o hokeje je obrovský, majú šancu získať 9. titul, dobehli by Slovan, styl arena je v podstate v každom zápase vypredaná a tá motivácia je motivácia Košičanov vyhrať, si dovolím povedať, je o niečo vyššia ako v prípade zvolená, ktorý pred titul získal, potom bol Lani v semifinále, takže z tohto pohľadu tiež akoby, taká psychologická mini výhoda na strane Košíc. Takže ak by som si mal typnúť mierne favorizujem Košic, ale môže to byť veľmi zaujímavá séria.
0: Uvidíme, však budeš sodové priamo zo zvolenského štádiu na mali 3. a 4. zápas. Tak. Ďakujem ti, Peťo. Janka, prišli sme na tvoju tému. Ty si bola v piatok a sobotu na tenise. Ahoj. Slovenky prehrali s Taliankami 2-3 a bol to zápas kvalifikácie a postup na finálový turnaj Billy Jim Takže veľmi zložitá veta, s veľmi veľa e, slovami, tak skúsmi prosím te vás podať, povedať, že, o čo tam išlo v tom zápase.
2: Áno, takže Billie Jean King Cup, ešte mnohokrát ho aj, aj hráči, alebo vlastní televizní experti nazývajú tým starým názvom Fed Cup, čiže to je vlastne... To, čo sme vyhrali v roku
0: 2002.
2: Áno, presne tá. Len sa teda zmenil názov podľa Billie Jean Kingovej legendárnej tenistky a išlo teda o postup na finálový turnaj, ktorý sa bude hrať v novembri. Zatiaľ nevieme presne, kde, tam sa ešte určí to skolem len vieme, že to bude niekde v hale na tvrdom povrchu. To je vlastne tretí rok po sebe tento formát, že sa hrá e, vlastne jeden týždeň finále v skupinách po troch týmoch a potom vlastne sa postupuje do semifinále a do finále odtiaľ. Čiže tam priamo počas toho týždňa sa odohrajú všetky tie zápasy a potom sa vlastne aj rozhodne o celkových výťazkách. Takže išlo tam o postup vlastne na tento finálový turnaj, keďže Slovenky tam vlastne hrali doteraz boli dva ročníky tak v oboch hrali aj Slovenky.
0: A čo teraz čaká naše, keď prehrali pre, s tými taliankami?
2: Áno, a tým, že vlastne prehrali, tak nebudú na finálovom turnaji, ale budú bojovať v novembri. O, ono to bude buď 10. až 11. alebo 11. až 12. to už záleží ako aj podľa súperov, presne od Baráži o udržanie sa v tej svetovej skupine. Ak to zvládnu, tak tak v takom prípade budú opäť o rok bojovať vlastne o ten finálový turnaj, ale ak by sa im to nepodarilo, tak vlastne spadnú do nižšej kategórie, do, do euroafrickej zóny, čo je vlastne, od by sa znova museli dostávať na tento do tejto svetovej skupiny čiže by vlastne budúci rok v takom prípade sa len snažili dostať naspäť a nebojovali mm-hmm. by o finálový turnaj To je tá zóna,
0: ktorú raz Martin Kliža nazval neandertalská? No
2: on to v podstate áno on to, teda, on to trošku povedal on to myslel asi ešte ešte sú viacej nižšie mm-hmm. tie, tá, vlastne tá prvá euroafrická zóna to je taká, taká v podstate druhá liga že nie je to úplne nie je to úplne ako by som to povedala že sú tam aj dobré týmy určite, mm. keď majú smolu. Martina
0: Kližená každopádne treba brať vôzorov asi ano. v týchto vyjadreniach. A asi sme nečakali, ty, keď, teda, keď si vyšla piatok na ten zápas, čo, čo si ty očakávala aj podľa možno rebríškového postavenia jednotlivých hráčok? Ak, aký priebeh?
2: No ono keď veľakrát, keď oh, pred tými zápasmi vlastne padajú tie otázky na kapitánov, že a kto je favoritá, ako to vnímate, že oni majú lepšie hráčky podľa Rebríčka. Vždy sa tam opakuje taká tá fráza, že toto je tímová súťaž a Rebríček tu nerozhoduje. Ale naozaj akože z toho hľadiska Rebríčka tam bolo akože veľmi výrazne boli talianky favoritkami. Ak by sme sa na to pozreli, lebo vlastne talianská piata hráčka, ktorá sa ani nedostala vlastne na kurt, Lucia Bronzetiová je 72. v rebríčku VTA a slovenská jednotka Anna Karolína Šmídlova je 96. Čiže bolo to tam jasný rozdiel. Ale na druhej strane bolo to, že uvidíme teda, ako budú tie zápasy vyzerať, keďže napríklad taká Viktória Hrunčáková alebo teda donedávna Kužmová, čo, čo je tiež taká vlastne novinka to, tohto ročníka že teda zmenila si meno a často sa to možno, že sa aj pomýlim s tým niekedy ona ho... sa
0: vydala, ale ne, zmenila si hneď meno až potom neskôr, áno, neskôr, tak, neskôr preto si... je to chaos teda.
2: áno, áno. <laughs> Tak ona často dokáže hlavne v týchto tímových súťažiach zahrať aj nad, možno možnosti toho, čo by zahrala na turnajoch Ona to aj sama hovorí, aj kapitán Matej Lip, tak to hovorí že ona sa vie v takýchto chvíľach podať ešte lepšie Taký výkony.
0: verzia Norberta Gomboša.
2: Áno, áno. Hej, hej. Je to, uh, takže ona naozaj, že má rada tú reprezentáciu, takže vždy tam podáva dobré výkony, ale teda potom prvom dni to naozaj nevyzeralo dobre, lebo uh, Anna Karolina Šmídlová prehrala s Kamilou Georgovou. čo sa aj trošku ako čakalo, že tam... Tá vlastne Georgiova je veľmi naozaj hráčka, ktorá hrá veľmi rýchly tenis a naopak Šmídlova presne to neobľubuje, keď sa hrajú také krátke výmeny, že sa ani poriadne nerozohrá. O, takže tam sa aj dalo čakať aj spolu. Nedávno hrali na Open, že ak príde Georgeova v dobrej pohode, tak asi Šmídlova nebude favoritkou.
0: Prepač, že Šmídlova je skôr taká hráčka, ktorá potrebuje dlhú výmenu, lebo nemá výťazný úder áno, veľmi, áno. ale skôr chce ubehať to superku a keď tak. sú dva, tri údery, tak to je áno. absolútne vyhovuje asi.
2: Áno, presne, že ona potrebuje naozaj, že nemá takú, taký ten jeden, nejakú jednu silnú zbraň, ako napríklad presne táto Giorgiova, že vie hrať veľmi rýchlo, aj po tom zápase to viac dopakovala, opakovala, že hrala neuveriteľne rýchlo a že proti tomu jednoducho nemala šancu no a potom hrala Viktória Hrunčáková proti, Dobre ste to povedala <laughs> proti Martine Trevisanovej, čo je vlastne talianská jednotka On, medzi nimi je asi 100 miest v rebríčku VT a rozdiel lebo Trevisanova je 20 a Hrunčáková okolo 120 miesta ona hlavne v prvom sete hrala veľmi dobre ale tesne ho prehrala. Aj o, vlastne Magdalena Rybáriková, bývalá slovenská tenistka, povedala vlastne, že dokonca mala pocit, že Hrunčáková bola minimálne v prvej polovici zápasu lepšia, ale no, no potom asi aj tým, že prehrala už ten set, tak ju to trochu o, ako keby zlomilo. A ešte tam mala aj nejaké drobné zdravotné problémy. Takže toto všetko, čiže bolo po prvom dni 0-2, a potom prišiel ten ďalší deň a vlastne talianky, k tomu sa ešte asi dostaneme, že úplne zmenili zostavu a všetko sa to tak narýchlo tam menilo. A nakoniec teda hrala Jasmine Paolíniova proti Anne Karoline Šmídlovej. A už bolo v treťom sete prehrávala 03 a 0-40 na podaní, čo je taký stav, ktorý akože málo, kedy sa niekomu podarí zvrátiť. A ona, to aj, a ona to zvrátila, ona vyhrala nakoniec ten tretí sed a veľmi už tak nečakanie ešte dala tomu slovenskému týmu vlastne tú nádej, že my sme už naozaj aj v tej novinárskej časti, ako sme boli, tak som viac počula také, že asi už za chvíľku aj pôjdeme možno domov, že už to asi za chvíľku bude. Vlastne, že keď sme videli ten stav...
0: V sobotu v práci, čo? A,
2: áno. Ale potom vlastne nakoniec sa to veľmi zamotalo práve tým, že Šmídlová toto vybojovala. Ona aj povedala, že to je taký obrad, aký sa jej podarí možno raz za sezónu, že ani si nepamätá, že by niekedy v Billy Jean King Cup sa jej to podarilo. No a potom vlastne nastúpila opäť proti zmenenej superke Elizabete Kočáretovej nastúpila Hrunčáková. A tam ona naozaj hrúčaková bola v podstate jednoznačne akože lepšia. To bolo len viac menej o tom, že kedy sa jej podarí uh, breaknúť superku a už potom nejako ten, uh, ten set vlastne zvládnuť, že naozaj bola lepšou. A potom prišla taká zaujímavá situácia, lebo jednak tá psychologická výhoda, že z 0,2 na 2,2 sa dostali Slovenky po naozaj veľkom obrate Šmídlovej. A prišla štvorha, čo bol asi jediný ako keby bod celého toho programu, kde Slovenky boli v podstate favoritkami lebo uh, Taliansko nemá nejakú takú vyslovene tam teraz uh, deblistku. Ani sme veľmi nevedeli, že koho vlastne dajú hrať na rozdiel od Slovenska, kde Viktória Hrunčáková V no, no. <laughs> kak som mala Kužmová, tak som zneistila <laughs> proti Terezou teda, s Terezou Mihalíkovou spoluhrali oni sú naozaj v podstate obe špecialistky na štvoru Tereza Mihalíková je dokonca v top 50 na svete a Viktória Hrunčáková je tiež ako m, okolo stovky čiže obe oni už v podstate sú dosť zohraté a Proti ním nakoniec nastúpili Martina Trevisanová a Elizabeta Kočiaretová, čo vlastne oni z hodovokolnosti uh, spolu boli minulý rok vo finále jedného VT a turnaja uh, Trevisanová a Kočiaretová, ale oni vôbec nie sú nejaké špecificky dobré deblistky, že sú až v Trevisanová ako jednotka vo štvore až tretej stovke na svete. Čiže aj Tereza Mialiková to po zápase povedala, že to ani nebola taká typická štvora, že by sa napríklad veľa hralo na sieti. Aj často bolo vidno, že napríklad, že, že mali také možno niektoré, čo skôr by sme vo dvojhre obebežali za loptičkou, že nepoznali tak možno tie signály, čo už tie typické deblistky majú. Čiže bolo to také ale... No a vlastne tam prišlo to, že slovenské tenisky v treťom sete o, viedli 5-3, išli podávať aj na víťazstvo potom. No a oni to nakoniec teda o, prehrali 5-7, takže boli, samozrejme to bolo pre nich veľké sklamanie, lebo bol to v podstate, bol by to akože historický obrad, čo sa im nikdy ešte nepodarilo z 0-2 otočiť, takže áno, čiže bol to veľmi napínavý priebeh, najskôr sme si mysleli, že Slovenky jasne v podstate, že prehrajú a potom napokon z toho bola dráma vo chvíli, keď už boli trochu aj favoritkami, tak napokon prehrali
0: Čiže najlepšia Slovenka v tomto zápase bola, je v singlovom rebríčku niekde na konci prve stovky a máme mi na dohľad vôbec nejakú takú tenistku, ako boli pred pár rokmi, bola Trojica, Cybulkova, Hantuchová, ribariková, čiže ktoré boli tri náraz, ktoré dokázali vyhrávať veľ- veľké VT a alebo sa dostať ďaleko na, na Grenslamoch. Veď Rybarikova, popri týchto dvoch, ktorá by teraz bola jednotka, každý okolo 30. miesta, tak sa nedostávala do, do dvojy. a mala teraz tým trochu problém sa presadiť z do dve, Tak je to teraz niekto taký, že keď budeme posledovať Grenzlem že aby sme aj v druhý týždeň videli nejakého Slovaka oh. Slovenku respektu teda.
2: je, tu, je tu nádej že by sa to mohlo podariť Renáte Jamrichovej je to veľmi talentovaná tenistka, ale má zatiaľ iba 15 rokov, ona je ročník narodenia 2007, takže bude mať 16 rokov čiže ešte stále je veľmi ďaleko, že minimálne 2, 3, 4 roky to ešte určite potrvá a je to taký vek, že je ťažké ešte niečo úplne predpovedať, ale už je v teraz 607 vo dvojhre, som si aktuálne pozerala. O, a taká, taká možno, že zaujímavosť, že minulý rok v novembri vlastne porazila na turnaji v Trnave Annu Karolínu Šmídlovú. Mm. Takže určite má veľký potenciál, ale ako ono je tam vždy veľa premenných pri takejto mladej tenistke. Mali sme tam aj radku Zelníčkovú, ktorá bola vlastne tiež nominovaná. Ona je okolo 400. miesta, len ona má už 20 rokov. A je to také, samozrejme, nechcem povedať, že už sa jej to nikdy, ako keby sa nedostane vyššie, to určite nie, ale keď si človek pozrie, napríklad nechcem úplne hovoriť Cibulkovú, Hantuchovú, ktoré naozaj sa dostali v priebehu kariéry do top 5, ale napríklad aj aj Magdalenu Rybárikovú, Annu Karolínu Šmidlovu alebo Viktoriú Hrunčákovú že všetky už v tom veku boli okolo st- v top 100 naozaj Cibulková s Hantuchou už boli aj výrazne vyššie v tom veku alebo aj Karin Habšudová už
0: asi mala čtvrčina, ale aj Roland Gárov za sebou
2: Áno, áno vlastne to bolo, to bolo 2009 takže áno, a ona, áno 20 rokov mala vtedy Čiže hej, hej, čiže tam to isté Daniela Hantuchova už v tej dobe bola vlastne líderkou toho, toho týmu Cupového, ktorý vtedy vyhral. Takže samozrejme uvidíme, čo bude. Takýchto hráčok je možno, že viacero, čo už majú okolo 20 rokov. Samozrejme niektorá z nich ešte môže sa, môže ako keby vystreliť, ale také najväčšie nádeje sa dávajú práve tej Jamrichovej, lebo na druhej strane ono naozaj momentálne, keby napríklad sa zranila Šmídlová alebo Hrunčáková, tak bol by aj pre kapitána veľký problém vlastne, že koho tam ako keby ešte povolať. Lebo oni dve teda boli Zelníčková s Jamrichovou, boli v nominácii, ale teda je to také, že keby naozaj, že to bol zápas, ktorom o niečo ide, tak bolo by to naozaj pre takéto mladé hráčky veľmi tlaknane, a zase je tam potom ešte Tereza Mihalíková, ktorá je výborná deblistká, ale ona dvojho nehráva už tak. I
0: keď ona bola v juniorskom
2: Austrálii Áno, ona bola v juniorskom vlastne Austrálii a vo finále. Lenže problémom je, že ona potom počas kariéry mala, mala dosť ťažký prechod medzi ženy. Už to vyzeralo, že to možno že ani nebude veľmi nejaký úspešný príbeh. Ona sa nakoniec... Dostala z toho a v tej štvore sa jej začalo dariť. Ja viem, že ja som... Taký na
0: to juniorskom bola vo dvojhre.
2: Áno, aj vo dvore, ale aj vo štvore Ona už aj ako okay. juniorka bola vlastne veľmi dobrá, už v jednom aj v druhom. No a ja som s ňou asi, asi rok dozadu možno sa aj na to pýtala, že ako, že, lebo sa z, bolo jasné, že v tej štvore sa jej darí viac. Ona hovorila, že ona by sa chcela vrátiť aj do tej štvorhry, Uh, teda dvojhry, pardon. Myslela
0: si, že sa berieme uh, milí v priezviskách a <laughs> našla sa niečo.
2: <laughs> Chcela by sa vrátiť možno len... Uh, ono je teraz už aj trošku problém, lebo ona nemá ani rebríčkové postavenie vo dvojhre mm-hmm. už. A ona aj keď je top 50 na svete v tej štvorke, tak ona môže hrať v podstate hoci aké túrne s takýmto postavením. A na druhej strane potom má problém, že čo teraz si vyberie, keď tým svojim rebríčkovým postavením nemôže ísť hrať na tom istom prestížnom turnaji aj dvojhru. Čiže je to pre ňu už teraz určite aj taká neľahká situácia. A z, v takom, s takýmto rebríčkom hrať menšie turnaje je také mm-hmm. kvôli tej dvojhre. No, no nemá to jednoduchú situáciu.
0: A zaujímavú situáciu má Jana Čepelová. Môžeš hm. o nej niečo viac povedať? To je vlastne hráčka, ktorá sa vracia tenisu, ale mala ten chránený ranking a teraz sa udí, že ako tá kariéra no, dopadne.
2: Áno, áno. Ona vlastne o, otehotnila. Ona už o, vlastne... Dlo, bola to bola bývalá dlhoročná reprezentantka. Ona sa aj v kariére dostala do top 50-ky.
0: Williamsovú z zdolala. Áno,
2: zdolala Serenu Williamsovú, čo je taký jej najpamätnejší zápas. A vlastne potom ona teda prerušila kariéru, lebo otehotňala. Respektíve už mnohí si to vykladali tak, keďže už tiež je v tom veku, že už okolo 30-ky, že už možno, že skončí s kariérou. Lenže ona teraz vlastne oznámila, že ešte to vyskúša, vráti sa a uvidí, že čo z toho bude teda. Áno, no vlastne... Ženský tenis v tomto má také špeciálne pravidla. Snaží sa presne o to, aby hráčky, ktoré otehotnejú a chcú sa ešte po nejakom čase vrátiť, aby, aby ich v podstate úplne neodpísali, lebo aby sa nemuseli vrácať od nuly. Toto využila práve aj Serena Williamsová alebo aj Viktória Azarenková. Teraz Jelina Svitolinová sa takto vracia. Čiže ono je to také, že môže sa chytiť vlastne na tom presne, že má teda možnosť využiť to lepšie rebríčkové postavenie a uvidíme, no a potom vlastne bude získavať body a uvidí, aj ona sama si to zatiaľ v tomto duchu berie, že uvidí, ako je to vlastne pôjde. Mm-hmm.
0: Ok, tak veľmi pekne za ten svojú časť uh, dnešné v športovej redakcii. Peťa, tebe ďakujem za hokajú časť a vidíme sa o týždeň. Dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.